0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Alexandre Dumas, Masca de fier, capitolul 21, istoria s-a sfârșit. Ceremonia căsătoriei regale începuse. În fața întregii curți, Cardinalul rostit de la altar cuvintele uzuale. n am adunat aici pentru a uni acest bărbat cu această femeie cu legământul sfânt al ei. Dacă e cineva care are motive să se împotrivească, să vorbească acum. Liniștea care urma acestor cuvinte fu întreruptă de vocea lui Fochet, care tocmai intrase în catedrală. Sfernicul își croit drum prin asistență și se îndreptă spre altar. La jumătatea drumului se opri și spuse... Eu protestez!" Aruncă o privire în jurul lui și apoi continuă adresându-se cardinalului. Eminență, vă previn! Vă riscați capul! Acesta nu este regele!" Arestați-l!" strigă conetabilul gârzi sale, arătându-l pe fochet. Sfernicul regal scoase repede un pistol și exclamă. Înapoi!" Omul acesta arată ca regele, e îmbrăcat ca regele, vorbește ca regele, dar nu e regele. N-aveți nicio grijă, majestatea sa va veni la ceremonie, e pe drum. Mă duc acum în întâmpinarea sa. Vin cu dumneata, exclamă domnișoara de la valier care era prezentă la ceremonie. Cuvintele acestea vor asupra lui Fochet alt efect decât cel așteptat. Nedându-și imediat seama de prezența în catedrala lui Ludovic și crezând că este vorba de o femeie care căuta să-l împiedice de a ieși în întâmpinarea omului cu masca de fier, lucru ce trebuia evitat cu orice preț, el se întoarce spre amanta suveranului său și descărcă pistolul în piept. Apoi, profitând de învălmășarea și de confuzia care se produsese, reuși să fugă afară din catedrală. Primul care își reveni fu Filip. Regele se adresă lui D'Artagnan, pe care îl văzuse că se pregătește să se ia după fugar. Mă duc după ucigaș și să închid drumul spre Paris. Ești singurul rege care va păși astăzi pe șoseaua Parisului. Numai un rege poate închide un drum, replică Filip, care socotise că a sosit momentul să se răfuiască cu fratele lui Geamăn. Apoi se adresă asistenței care începuse să murmure. Eminență, gentilom și doamne, am o răfuială cu un dușman al Franței." Maria Tereza se strânse lângă el ca și când ar fi vrut să-l rețină. Filip o privi cu dragoste și-i șopti. Iartă-mă, mi-am amintit că mai am ceva de aranjat." Cu avansul luat asupra urmăritorilor săi, Fochet reuși înainte de a fi deranjat de cineva să întâlnească caleașca în care se afla Ludovic. Fostul aprot sări între trăsură și, lingușitor, se adresă suveranului său, care continua să poartă masca de fier. Sunt fericit de a fi instrumentul eliberării majestății voastre." De ce nu mai o ocrotit mai bine?" îi răspunse cu asprime Ludovic. Între timp, Filip și cei patru muschetari părăsiră și ei catedrala și încălecând, apucară drumul pe care trebuia să vină Ludovic. Ajungând pe vârful unei coline, de unde șoseaua care șerpuia în vale putea fi observată cu ușurință, cei cinci prieteni se opriră în așteptarea dușmanului lor. Datanian fu cel care descoperi cel din tâi apropierea adversarului. Fochit și regele lui, exclamă el arătând spre un punct unde un orules de praf trădau urma unei calești. După câteva clipe, caleașca a devenit mai distinctă și Filip, împreună cu cei patru muschetari, putură vedea trăsura lui Fokker și garda care o însoțea. Să așteptăm să urce dealul, ca să fie cai obosiți," spuse Filip. Iar pe scumpul meu, frate, lăsați-l pe mâna mea." Vom lupta călare," se adresă D'Artagnan muschetarilor, dându-le directivele necesare. Îi luăm prin surprindere." Când socoti că trăsură ajunsese la distanța cea mai potrivită de ei, D'Artagnan dezlănțuie atacul pornind cu și săi după el. Vizitiul, observând apropierea unui grup călare care nu părea să aibă intenții pașnice, trase dârlogul cailor. De ce ne-am oprit?" întrebă Ludovic. Chiar Filip ne atacă!" îi răspunse Fochet uitându-se afară pe portieră. Un glon de trimis de vizitiu îl doboru pe Portos care mai avea avut putere să strige doar. Nu vă îngrijiți de mine! După trăsură!" Dartanian îl ochii pe vizitiu care se rostogoli de pe capră în timp ce caii se ambalară fără conducător. După trăsură!" strigă fostul capitan de muschetari lui Filip. Fochet trăgea cu furie în urmăritorii lor. Gloanțele lui doborură pe Aramis și atos. Așa că numai Filip și D'Artagnan mai rămăseseră să continue teribilă goană. O clipă mai târziu, furându lui D'Artagnan să primească în piept glontele ucigași. Filip, văzându-l că se rostogolește la pământ, își opri calul și descălecă repede lângă el. D'Artagnan deschise ochii și se strădui să surâdă pentru a-i ascunde adevărata lui situație, apoi îi spuse. Nu uita, rănile se leagă după luptă. Filip se mai uită odată la vechiul lui prieten, îl ajută să încalece și porniră ca o furtună după caleașca care continua să alerge fără vizitiu. Văzând apropierea lui Filip, fochet care îi sprăvise gloanțele, scoase capul pe portieră și strigă. Mai repede vizitiu! În clipa aceea își dedu seama de tragicul situației în care se găseau. Caleașca îmbalată și fără conducător se îndrepta spre o prăpastie care se ridica amenințătoare înaintea lor. În fața acestei primejdii, instinctul de conservare îl făcu să procure alt sentiment. Fără să spună vreun cuvânt suveranului său, deschise portiera și se azvârli afară pentru a încerca să se salveze. Rămas singur într Ludovic se simțit cuprins de frică la gândul că va trebui să-l înfrunte pe Filip. Mai repede, vizitiu, mai repede!" strigă el cuprins de panică și fără a fi sesizat că se îndrepta spre o moarte sigură. Ultimele cuvinte îi se curmară în gâtlej, că a trecut peste parapetul înaltei prăpastii, de unde se rostogoli în abis, sfărâmându-se în bucățele. Dartanian se aplecă peste marginea prăpastiei și, făcându-și semnul crucii, se întoarse spre Filip care descalecase. Dragul meu, va trebui să dăm foc trăsurii pentru ca să nu mai rămână nicio urmă. Pescarii de prin partea locului ar putea să dea de tot ce-i în și să constate că prizonierul din Basilia era un om ca tine care se mâna foarte bine. Îți apropi sfatul în întregime, dartanian și imediat îl vom pune în execuție. Hai să coborâm repede înainte ca ploaia care amenință să înceapă să ne oprească de la lucru. Într-adevăr, cerul se întunecase brusc, nori fiind negri, iar fulgerele se succedeau în zgomotul asurzitor al tunetelor. În timp ce coborau pe o potecă, D'Artagnan, care era în frunte, se opri brusc. Văzuse pe Fochet într-un hal de nedescris, îndreptându-se spre locul unde se prăvălise caleașca și masca de fier. Ei se ascunsele după stâncă la un semnal al capitanului de muschetari. Cei? întrebă Filip în șoaptă. Ai răbdare, privește! Fochet caută să se apropie de caleașcă!" Și ei văzură la lumina fulgerelor roșii, în mijlocul întunericului care se lăsase și prin care un vânt rece bătea violent, pe fostul aprod cu hainele zdrențuite în urma căderii pe șosea, înaintând greoi, blestemând cu voce tare natura, oamenii și neșansa lui. În fundul propastiei, un râu își gonea apele pe suprafața cărora fulgerele aruncau reflexe ciudate. Ajuns la vreo 5 metri de Filip și de muschetar, Făcher se opri brusc ca în prada unui ciudat presentiment. Aruncă o privire spre orizontul nemărginit, respiră parfumurile sulfuroase ale furtunii și scoase un suspin care semăna mai mult răgnet Mii de blesteme, tună el. Nu văd de ce aș mai coboru, poate că este mort. Poate că mai trăiește, strigă din colțul său d'Artagnan, cu o voce atât de solemnă și teribilă, încât fostul favorit se cutremură din creștet până în vârful picioarelor. D'Artagnan ținuse să-și dezvăluie prezența înainte de a ataca. Fochet se întoarse brusc. Cine a vorbit?" întrebă Fochet. Eu," răspunse D'Artagnan, arătându-se imediat. Făți ultima rugăciune, mizerabilule!" Mori, blestematule!" urlă fostul la prod, repezindu-se cu spada înainte spre muschetar. Acesta a făcut o și geniul rău al lui Ludovic al XIV-lea, împins de elanul pe care și-l luase, se prăvăli în gol. Un urlet care nu mai avea nimic omenesc în el, sfârșit văzduhul și fochet își zdrobi craniul în fundul prăpastiei de o stâncă. A murit încă un mizerabil," murmură muschetarul, arătând lui Filip leșul curtezanului într-o străfulgerare a norilor. Cei doi își continuă coborâșul și... După jumătate de oră reveniră pe șosea. Focheri și masca de fier nu mai existau. Amândoi muriseră în cădere și fuseseră îngropați sub două stânci. Când ajunseră pe șosea, Filip și D'Artagnan se opriră, priviră în vale și-și scoaseră pălăriile, descoperindu-se în fața morții. Îmi pare rău de el și nu-l urăsc," spuse Filip într-un târziu. D'Artagnan îl privi cu duieșie, apoi relându-și mâna severă, replică. Majestatea voastră are de ceva. Reîntoarcerea lui Filip la catedrală futut atât de zorită ca și plecarea lui. Tânărul voia să fie cât mai repede alături de iubita lui pentru a termina ceremonia care trebuia să-i lege pe viață unul de altul. Dar Tanian, deși grav rănit, îl urmărea de aproape, nelăsându se să vadă cât de greu era să se țină în șa. Când ajunseră la catedrală, Filip se îndreptă spre altar Luăm mâna Mariei Tereza, pe care o învălui într-o privire de adâncă dragoste și apoi se uită la cardinal ca și când ar fi vrut să spună că poate continua ceremonia de acolo de unde se oprise. Cine este nașul?" întrebă cardinalul, reluând ceremonialul. Eu cer această favoare," răspunse D'Artagnan. Vă declar căsătoriți în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin." După pronunțarea acestor cuvinte care însemnau terminarea ceremoniei, D'Artagnan, părăsit de puteri, căzut la pământ. Filip și Maria Tereza se repeziră la el, dar fostul comandant de muschetari, cu un aer senin, se adresă protejatului său. Felicitările mele! Acum tu ești cel mai bun spadasin al Franței! D'Artagnan! exclamă Filip îndurerat. Cei doi tineri chiar alături de el și Dartanian mai și-o înainte de a închide ochii complet istovit. Pieții Portos și Aramis, ce singuri se vor simți fără mine! Trească regele! Cu ochii plini de lacrimi, Maria Tereza suspină. Ce om viteaz! Franța va avea întotdeauna nevoie de bărbați viteji! Și de femei viteze, adăugă Filip, apucând mâna soției lui cu care urma să muncească pentru ca să schimbe acum impresia lăsată poporului de domnia lui Ludovic al 14-lea, fratele său geamân.